0: Bevor ich anfange, noch ein Gruß von meinem Sponsor, und zwar ist das Lancôme und deren Serum Advanced Genifique. Entschuldigt meine Aussprache, ich kann nicht so gut Französisch. <lacht> Das Anti-Aging-Serum, über den Begriff werden wir die Folge übrigens noch sehr viel reden, ist nicht nur preisgekrönt. Mit Hyaluronsäure, Vitamin C und Prä- sowie probiotischen Exakten beschleunigt es die Hautregeneration und spendet Feuchtigkeit. 500 Testerinnen im Alter von 25 und 65 mit unterschiedlichsten Lebensweisen haben Advance Genifique für Lancome getestet und es für gut empfunden. Und ich durfte tatsächlich die 500 erste Frau sein. Vier Wochen lang habe ich das Advance Genifique zweimal am Tag aufgetragen und ich würde es euch nicht empfehlen, wenn ich nicht so begeistert gewesen wäre. Ihr kennt mich, ich bin die Chaos Queen. Wenn ihr es auch ausprobieren wollt, dann sichert euch mit dem Code in den Shownotes zwei Luxusproben für euch und eure beste Freundin. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr das Serum am besten benutzt und sowieso noch ein bisschen neugieriger seid, dann die Folge weiterhören, da kommt noch was. Und jetzt viel Spaß! Hallo ihr lieben Elena, hier die Chaos-Queen. Ja, ich lebe noch. Entschuldigt die lange Pause. Irgendwie gab es ein ewiges Hickhack mit ähm, Zeit und Thema und Leben und Zeit und Thema. Hm, naja, ihr wisst schon. Aber ich bin zurück und zwar mit einem Bang im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich gerade ans Mikrofon gekommen bin. <lacht> Denn ich habe mich ja schon letztes Jahr auf die Reise begeben, herauszufinden, wie richtige Hautpflege funktioniert, beziehungsweise wie ich meine Hautpflege Optimiere. Da bin ich dann damals an einen sehr guten Punkt gekommen, aber, da kommt das große Aber, denn nächstes Jahr kommt ein wunderbarer 30. Geburtstag auf mich zu. Deshalb die Frage, wie sieht es denn eigentlich mit diesem wunderbaren Wort Anti-Aging aus? Stimmt, was immer auf den glänzenden Produkten mit einem großen Preisschild steht und worauf muss ich denn dann achten? Kann ich die Falten im Gesicht denn wirklich aufhalten? Alles Fragen, die ich Hautärztin Dr. Uta Schlossberger gestellt habe. Denn wenn es um wichtige Sachen geht, dann brauche ich einen Profi. Seit letztem Jahr habe ich rausgefunden, zumindest für mich, Feuchtigkeit ist mein bester Freund. Seit ich ein Hyaluronserum unter meiner Tagescreme benutze und die Finger von so Sachen wie mein Zellenwasser und komischen Abschminklotionen lasse, habe ich so gute Haut wie lange nicht mehr in meinem Leben. Selbst wenn ich mittlerweile meine Periode bekomme, kriege ich nicht diese seltsamen, ja, hormonellen Pickel am Kinn oder so. Das gibt's bei mir einfach nicht mehr. Und auch diese wirklich unangenehmen Pickel unter der Haut, die manchmal auf der Backe oder so auftreten, habe ich schon sehr lange nicht mehr gesehen, aber ich werde älter. Einige meiner Freundinnen fangen mittlerweile an, sich Dinge wie Botox unter die Haut zu spritzen oder zumindest auch offen darüber zu reden, dass sie das nicht ausschließen. In meiner Arbeit im Lifestyle-Bereich stolpere ich ständig über das Wort Anti-Aging. Vorzeitige Anzeichen von Hautalterung vermindern, habe ich neulich erst in einem Artikel selbst getippt. Hm, dachte ich mir dann also. Ja, aber was kann ich denn jetzt genau machen? Wie weit reicht die Magie der Produkte und was ist vielleicht nur ein bisschen ein Werbeversprechen, bei dem etwas geflunkert wird? Da muss ich also ein Profi fragen, in Form von Dr. Uta Schlossberger, eine Hautärztin aus Köln. Die Beauty-Industrie verspricht einem ja aber wirklich immer sehr viel. Worauf muss man denn achten, wenn man... Produkte wirklich sucht, die einen Anti-Aging-Effekt haben sollen?
1: Also wir müssen erstmal mal davon ausgehen, dass grundsätzlich die Alterung, auch vor allem die Hausalterung, dass es da zwei Faktoren gibt. Das eine sind die Gene. Das ist genetisch bedingt. Wir werden nun mal älter und da kann man wirklich nichts dran ändern. Das andere ist aber unser Verhalten im Leben, also wie wir was wir der Haut Gutes tun oder Schlechtes tun. Und das eine nennt man sozusagen intrinsisch, kommt also von innen, das andere extrinsisch, das kommt von außen. Und die Beauty-Industrie versucht halt, über von außen kommend eine Besserung der Haut herzustellen oder ein Anti-Aging. Das ist eigentlich dieses, dieser Punkt. Weil in die Gene können wir noch nicht eingreifen, ist klar. Ähm, zumindest bei Menschen noch nicht. Und von daher geht es halt alles auf die andere Schiene, dass man sagt, okay, dann müssen wir halt von außen kommen. Ich
0: habe im Internet schwirren viele Begriffe rum oder auch die ich in meiner Arbeit schon getroffen habe. Ähm, Hyaluron, Vitamin C, Retinol. Sind das diese Inhaltsstoffe, auf die man dann wirklich auch achten sollte.
1: Also wir haben immer ähm, das Problem, dem Patienten sozusagen oder dem Kunden klarzumachen, dass ähm, man eine Hautalterung nicht zurückdrehen kann. Das, was man erreichen kann, ist eine gepflegte Haut. Das ist das, was man erreichen kann. Damit sieht sie natürlich jugendlicher aus, etwas praller und auch so kleine Fällchen verschwinden. Aber was wir nicht machen können, ist nicht, wir können nicht jemanden von 50 auf 20 zurücksetzen. Das geht noch nicht. Auch wenn das oft von der Beauty-Industrie versprochen wird, ist es nicht möglich. Also was wir haben, ist sowohl über... Klar, Retinol funktioniert, ähm, Vitamin C funktioniert, Hyaluronsäure funktioniert. Da geht es aber nur darum, dass die Haut ähm, so ein bisschen einen Glow zurückbekommt, ein bisschen frischer aussieht, so ein bisschen, als wäre man im Urlaub gewesen. Das ist das Maximum, was man erreichen kann.
0: Wie viel Einfluss haben so ähm, spaßige Themen wie Ernährung, Rauchen, Alkohol?
1: Genau, das sind auch die Faktoren, die halt von außen auf uns zukommen. Wir haben eine definitiv sehr schädigende Wirkung von Nikotin. Das liegt einfach daran, dass bei jeder Zigarette die Hautgefäße sich für zehn Minuten zusammenziehen. Das muss man sich mal überlegen. Also das heißt, da ist erstmal eine Unterversorgung gegeben. Das Gleiche gilt ebenfalls für Alkohol. Eine schädigende Wirkung liegt zum Teil auch mit am Zucker. Es gibt so eine Verzuckerung unserer Kollagenfasern, ähm, betrifft natürlich auch Süßigkeiten etc. Und es ist auch so, dass wenn wir zum Beispiel uns falsch ernähren, sich auch freie Radikale bilden, die die Zellen angreifen. Äh, dem kann man nur entgegenwirken, so blöd das auch klingt und so lahm das auch klingt, indem man sich richtig ernährt. Das ist so. Zusätzlich können wir gegen die freien Radikale vorgehen, indem wir Sport machen. Auch das ist einfach so. Das kann man, das kann man nicht von der Hand weisen. Ähm, und indem wir solche ähm, ja, Sachen wie Sauna oder so, die die Durchblutung anregen. Das ist das, was wir tun können für uns und für unsere Haut.
0: Nicht jede Haut ist ja gleich. Und wenn man Pflegeprodukte neu kauft und die ausprobiert, dann dauert das ja immer so ein bisschen, bis man in Anführungszeichen Ergebnis hat. Wenn man jetzt aber natürlich ein richtiges Produkt sucht, dann testet man sich ja gefühlt jahrelang durch die Regale. Was ist denn so ein Zeitraum, ab dem man wirklich sieht, welche Auswirkungen ein Produkt für eine Haut hat? Das ist ja nicht über Nacht, oder? Nein, das
1: ist nicht über Nacht. Wobei wir müssen das wahrscheinlich ein bisschen umdrehen. Wir müssen sagen, wenn sie schon bei der ersten oder zweiten Anwendung diese Creme nicht schadet, sprich keine Eczeme macht, keine Rötungen macht, keine Pickel macht, dann kann man erst mal weitermachen. Das Ergebnis, was wir erwarten, darf eben nicht sein, dass wir faltenfreie Haut haben, sondern das wird einfach sein, dass unsere Haut gesund aussieht. Und das erreicht man schon, ja, sieht man schon nach 14 Tagen, wenn das mit der Creme passt. Grundsätzlich können wir aber auch noch was mhm. dafür tun, um, ähm, also die entsprechende Creme kaufen, ist eigentlich gar nicht so schwierig, solange sie ohne Duft und Konservierungsstoffe ist. Das ist erstmal schon mal die Basis des Ganzen. Und dann kann man, wenn man sich nicht sicher ist, was habe ich denn, habe ich eine fettige Haut, habe ich eine trockene Haut, ähm, brauche ich einen Sonnenschutz, was sehr, sehr sinnvoll wäre bei einer Tagescreme und so weiter, kann dann aber auch mal bei einer guten Kosmetikerin oder dermatologischen Kosmetikerin sogar eine Hautanalyse machen lassen. Das geht auch.
0: Ich bin in den letzten, ja fast jetzt sind es mittlerweile Jahren immer wieder über diese chemischen Peelings gestolpert, die jetzt auf den Markt gekommen sind oder auch frei verfüglicher, finde ich, diese BHA-Peelings. Ähm, ich habe ehrlich gesagt einen heiden Respekt vor denen, benutze die auch nur super selten. Ich habe eins zu Hause. Ist es was, was man tatsächlich in seinen Alltag einbauen kann als Laie, oder ist es auch ein bisschen, kann man damit auch Schaden anrichten?
1: Das ist, sehe ich wie Sie, das ist eine Stufe zu hoch für den Laien, sozusagen. Das würde ich nicht in den Alltag einbauen. Was man in den Alltag einbauen kann, wenn man so auf so einem Peeling steht, und auch da so, es geht ja darum, dass die sozusagen die Hautschuppen so ein bisschen runtergehen und so, gibt es. Die Möglichkeit eines Fruchtsäurepeelings, das finde ich dann besser, aber auch nur einmal in der Woche. Also nicht übertreiben und jeden Tag. Dann wird die Haut sehr, 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 sehr empfindlich sonst. Und ansonsten gibt es ja solche Möglichkeiten. Es klingt zwar banal, aber zum Beispiel, indem man einfach mal so den Rasierer auch im Gesicht benutzt. Der ist da kann man sich nicht mitschneiden, wenn es ein vernünftiger Rasierer ist und den muss man dann wechseln, aber auch da kann man wie so eine Art Dermabrasion, also dass die Entfernung der Hautschuppen erreichen. Das ist einfach dann sozusagen motorisch.
0: Mhm. Das sieht man. Ja, hat man früher manchmal gesehen, wenn so die mit so einem kleinen Messer Richtig. so genau, abgeschabt wurden. Mit so einem kleinen Messer? Ne? Da
1: bin ich schon so ein bisschen. Ja, da sollte man halt dann wirklich äh, aufpassen. Das ist klar. Aber wenn Sie ganz in mal einen stinknormalen Rasierer nehmen, haben Sie natürlich weniger Gefahr. Dann.
0: nochmal kurz ein Gruß vom Sponsor dieser Woche und zwar Lancome. Ich wollte euch ja noch zeigen, wie ich das Produkt benutzt habe, vier Wochen lang. Und zwar habe ich mir gerade mein Gesicht gewaschen mit einer ganz normalen Reinigungslotion. Ich mache das immer morgens und abends. Und dann trage ich das Avance Genefique auf. Das ist so eine, ja, so eine Ampulle. Wie nennt man denn das? Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich benutze immer nur die Hälfte von, weil ich festgestellt... Ah, benutze immer nur die Hälfte von, weil ich festgestellt habe, das ist besser für mich. Funktioniert und verreibe ich das und trage das einfach auf dem ganzen Gesicht auf. Fühlt sich wunderbar an. Und der Witz ist, ich war ja tatsächlich vor dem Test und nach dem Test beim Hautscreening bei Lancôme Und die wunderbare Frau Hübner, Shoutout, wunderbare Frau München, Ludwig Beck, Lancôme sehr zu empfehlen. Die hat mit so einem ja, meine Haut abfotografiert mit so einem Scanner und hat mir dann mein Hautbild gezeigt. Und das war okay für mein Alter, also äh, nicht perfekt, Es ist noch Luft nach oben. Und dann habe ich vier Wochen das Produkt mitgetestet und bin wieder zurück. Und ohne Scheiß, ich würde nicht lügen, weil das kann ich nicht. Und die Feuchtigkeit, also die Feuchtigkeitsgehalt meiner Haut, ich trage übrigens gerade noch meine Gesichtscreme auf, das macht man über Serum, ist von 70 auf 98 gestiegen. Also wie gesagt, wenn ihr ein Serum braucht, Schaut euch das mal an. I like it. Und dann, wenn ich die Gesichtscreme drauf habe, ich schraube kurz zu, trage ich einfach Make-up auf. Oder wenn Abend ist, gehe ich ins Bett. Werbung Ende. Das mit den -Peelings oder BHA peelings oder BHA-Peelings muss ich nochmal kurz aufgreifen. Es wird mittlerweile groß Werbung mit diesen chemischen Peelings gemacht. Zumindest in der Welt von YouTube und Instagram ist mir dieses Thema schon sehr oft über, ja, nicht über die Leber gelaufen. Nee, nicht so. Einfach über den Weg gelaufen. Ich habe, wie gesagt, auch eins zu Hause. Sogar eins, was mir von wirklich allen Ecken und Enden empfohlen wurde. Ich bestreite nicht, dass es funktioniert, aber ich kenne Menschen, die es zweimal am Tag oder täglich benutzen. Und auf dem Produkt selbst steht, danach oder am Tag danach muss man Sonnencreme 50, also mit SPF 50 benutzen. Ich weiß nicht für mich, aber ich kann mir da sehr gut dann vorstellen, wie das die Haut angreift. Und ich war auch anfangs ein bisschen gefangen in diesem Jahr, was benutzen doch alle und es reden doch alle, dann wird es doch sicher gut sein. Ähm, nein, sowas kann auch schädlich sein. Rauchen, Alkohol und die Ernährung haben viel Einfluss auf unsere Haut, das äh, weiß man eigentlich und merkt man spätestens mit Mitte 20 oder ab Mitte 20, wenn man einen Kater hat. Also wenn ich zu viel Alkohol getrunken habe, dann habe ich auch am nächsten Tag mehr Falten, weil, und jetzt alle gemeinsam, wir dehydriert sind, Feuchtigkeit, versteht ihr den Zusammenhang? Mmh, ihr müsst mal drauf achten. Wir können uns mit Anti-Aging-Produkten also nicht jung zaubern. Wir können uns nur erhalten sozusagen und pflegen, was wir akut haben. Das tue ich mit meiner Pflegeroutine aktuell. Daher finde ich wirklich, was ändern muss ich gerade? Nichts, vor allem nicht mit 29. Aber ich weiß nicht, wie ich in fünf bis zehn Jahren dazu stehe. Daher habe ich auch mit Dr. Schlossberger über zum Beispiel Botox gesprochen. Ich habe lange solche Eingriffe sehr vehement abgelehnt. Mittlerweile denke ich mir, jedem das Seine. Aber ich finde schon, dass man sich Gedanken darüber machen sollte, welchem Bild von Jugend und Schönheit man da vielleicht hinterher jagt. Was ist eigentlich schön, ist da die Frage. Ist mein Empfinden von schön dann nicht vielleicht ein bisschen besetzt von dem, was die äußeren Eindrücke einen sozusagen aufdrängen? Es gibt genügend Studien, die beweisen, ja, das ist leider so. Den Satz, ich mach das für mich, höre ich in dem Zusammenhang allerdings oft. Jeder darf das machen, was er will, versteht mich nicht falsch. Aber würde ich mir Botox in die Stirn spritzen lassen, dann müsste ich mir im ersten Schritt selbst eingestehen, dass ich eingeknickt bin. Dass ich, wie wenn ich einen schlechten Tag hatte und meine Figur nicht mag ich mir wünschen würde, ich würde super schlank sein und dann wäre ja alles so toll einfach. Und nur weil wir weniger Falten auf der Stirn haben und vielleicht fünf Jahre jünger geschätzt werden, ist das Leben nicht einfacher. Finde ich zumindest. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich sage aber auch niemals nie. Vielleicht sage ich mit 40, ich halte es nicht mehr aus. Ähm, ich muss diese Falte da wegmachen. Ich weiß es nicht. Aber das ist meine etwas ja, gespaltene Meinung zu dem Thema. Aber jetzt wieder zu Dr. Schlossberg. Wenn dann jetzt aber der Schritt erreicht ist, wo man sagt, okay, ich bin mittlerweile so unzufrieden mit den Falten im Gesicht. Botox, Filler und Co. haben ja mittlerweile, sind ja salonfähig in jeder Art und Weise. Ich habe ganz viele Freundinnen, die schon Botox in der Stirn haben mit, mit Anfang, Mitte 30. Gibt es denn ein zu früh für Botox und Co.?
1: Ähm, es gibt schon ein zu früh. Ja? Also wenn eine 18-jährige oder äh, auch 20-jährige, selbst 22, finde ich alles zu früh. Also äh, ich denke, so der richtige Ze wir fangen ja an zu altern zwischen auch die Haut zwischen 25 und 30. Und der richtige Zeitpunkt liegt eher dann so in Richtung 30. Wenn wir vorbeugen wollen, das ist dann ja keine Therapie in dem Sinne oder das ist kein Falten wegmachen, sondern da hat man ja noch nicht so viel, sondern man will diesen Zustand erhalten. Und das ist dann für mich auch eine Sache, wo ich sage, das hat noch Sinn, macht noch Sinn und ist vernünftig. Ähm, alles andere, wo wir dann in die Bereiche der sagen wir mal, der Kardashians gehen oder so, diese Veränderungen <lacht> des Gesichtes, ja, die macht, das wird ja schon sehr früh gemacht, mit 20, 21, 22, da sind wir meiner Meinung nach schon, haben wir schon eine Grenze überschritten. Also wenn jemand sagt, ich möchte diese Wangenknochen, ich möchte die, diese Kinnlinie und so weiter, da sind wir im, gar nicht mehr im Anti-Aging-Bereich, sondern wir formen ein Gesicht neu. Und da muss man sich fragen, inwieweit das sinnvoll ist.
0: Oh Gott, Gesicht ist ja auch ein ganz großer Teil der Persönlichkeit und des Charakters, da kriege krieg ich ja richtig Angst vor. Wenn man sich dann aber für eine Botox äh, oder wenn man jetzt gesagt hat, möchte das ausprobieren, man hat. ich kenne viele, die sich einfach nur so eine kleine Mittel Mittelstirnfalte hier, so eine Zornesfalte wegspritzen lassen. Ähm, worauf muss man denn achten, ähm, wenn man sich ja einen Arzt in Anführungszeichen äh, oder Kosmetikerin sucht, die das macht?
1: Ja, also mir wäre es natürlich ganz lieb, gerade Botox ist ein Medikament, dass man da weder zum Friseur geht, noch zum Masseur, noch zur Kosmetikerin mit, weil es bei Botox, es ist für einen erfahrenen Arzt wie Starbucks, keine Frage, aber für die anderen, für alle anderen ist die Anatomie ein großes Rätsel, auch im Gesicht und da ist es nicht sinnvoll, ein Medikament zu spritzen, ohne die genaue Wirkung, damit auch die Veränderung der Anatomie zu kennen sozusagen. Und deswegen ist es schon wichtig, jemanden zu suchen, Entweder man kriegt eine Empfehlung, weil derjenige schon weiß, dass es gut ist. Oder man schaut mal, wie oft machen die das? Kann man den Arzt ja auch mal ehrlich fragen. Kann man sagen, haben Sie damit Erfahrung, wie oft machen Sie es? Also gerade die Ärzte, die es mehrmals am Tag machen, ähm, Botox-Patienten behandeln, ähm, da ist man dann in relativ sicheren Händen. Es ja auch plastische Schurken, die das machen. Ich bin zwar mehr für die Hautärzte, weil für mich geht es da um die Haut. Aber auch da geht es letztendlich nur um Erfahrung. Was ich ähm, nicht, aber das ist bei Restaurants leider auch oft so und Hotels das empfehlen kann, ist, ist diese... Im Internet diese Bewertungen, weil wir da oft auch von ganz anderen Befindlichkeiten ausgehen, da zählt auch mal die Nase des Arztes oder wie er die Spritze anpackt oder was auch immer, hat damit gar nicht viel zu tun, wie viel Erfahrung er mit Botox hat und ob er das kann oder nicht eher die persönliche Meinung eines Freundes, einer Freundin einholen. Weil, wie Sie sagen, es ist ja inzwischen schon so, dass relativ viele das machen. Und da kann man auch fragen, wo gehst du hin, wo gehst du hin? Wie ist das Ergebnis? Bist du zufrieden, bist du nicht zufrieden? Und darauf würde ich mich dann eher verlassen.
0: Das war ja auch das Thema der letzten äh, Folge, die ich mit Ihnen vor zwei Jahren aufgenommen habe, Sonnencreme. Mittlerweile gibt es ja... Ähm Sonnencreme, die sehr weit entfernt von dieser schmierigen Kindersonnencreme ist, mit der wir in unserer Kindheit mal worden sind, sondern die gehört ja ähm, jeden Tag aufs Gesicht. Das ist ja auch ein, also das hilft ja auch der Hautalterung. Auf jeden
1: Fall. Also wir haben, äh, wir wissen inzwischen, dass es bis zu 80 Prozent der Hautalterung ausmacht, die Sonne. Gerade wenn man eben ins Solarium geht oder überhaupt viel in die Sonne geht ohne Schutz. Dann wird die Haut, die Zellen werden zerstört, die neuen, die Hautbildung verlangsamt sich und das sehen wir dann an der Haut. Ja, also neben Pigmentflecken gibt es Falten, das ist durch UVA einfach so, gibt es ja auch prominente Beispiele, die wirklich dann aussehen wie, ja, 30 Jahre älter. Also das, das kann die Sonne schon machen und da sollten wir auch mehr, noch mehr dieses Bewusstsein kriegen, wo Wobei eben auch da die Industrie reagiert hat und diese Tagescremes mit Lichtschutzfaktor jetzt einsetzbar sind und die man auch einsetzen sollte. Da bin ich schon dafür.
0: Was ist denn eine SPF-Zahl, die zu empfehlen ist für den täglichen Gebrauch? Ich kenne auch Tagescremes, wo irgendwie in Anführungszeichen nur 15 Ja, drin das
1: ist auch. Das war am Anfang war es so, da lagen wir zwischen 10 und 15. Ich bin natürlich, äh, ich finde es schöner, wenn wir höher gehen. Ähm, Gerade bei so einem Hauttyp, wie Sie ihn jetzt auch haben, also dieser äh, sehr helle mit den Sommersprossen, wir nennen das ja zwischen Hauttyp 0 und 1, ähm, da sollte man schon mindestens 25 reinmachen wenn das nicht zu finden ist bin ich immer noch ein Befürworter von Sonnencreme drunter ähm, Make-up oder normale Creme drauf ja und da liegen wir dann schon bei 60
0: das mache ich, mache ich tatsächlich auch ich benutze eine extra Sonnencreme jeden Tag einfach ja Na, interessant gut ja dann ähm Erstens mal haben hier die Bauarbeiter vor meiner Tür schon wieder angefangen. Aber ähm, Sie haben auch alle meine Fragen beantwortet. Ähm, Gerne. Ich danke Ihnen für die Zeit und äh, ja, wünsche Ihnen noch eine schöne Mittagspause. Dankeschön und
1: mögen wir alle jung bleiben. <lacht> Tschüss.
0: Übrigens, ja, das zwischendrin war eine E-Mail, aber ich habe den Ton einfach nicht rausbekommen beim Schneiden. <lacht> Und ich kann es auch nicht oft genug sagen, tragt Sonnencreme. Ich hatte, falls ihr euch erinnert, mit Uta Schlossberger schon einmal gesprochen, als es um Spraytan und ums Sonnenbaden ging, also dass das Sonnenbaden schlecht ist und Spraytan eine wirklich witzige Alternative, die Folge könnt ihr euch gerne anhören. Das ist mittlerweile schon zwei Jahre her, damals war ich im Urlaub in Südafrika. Als ich über das Thema mit einer Surflehrerin gesprochen habe, meinte die nur, ach, meine Mutter hat das auch immer nicht gebraucht und die sieht auch noch jung und gut aus. Und das war kein 18-jähriges Mädchen, was noch die Eierschalen am Hintern klimmen hatte, sondern das war eine erwachsene, studierte Frau. Das hat mir wiederum gezeigt, und auch in den letzten zwei Jahren bin ich sehr oft solchen Menschen begegnet, dass man zum Thema Sonnencreme tatsächlich noch ein bisschen die Fahne schwenken muss und den Leuten sagen muss, benutzt Sonnencreme, und zwar jeden Tag. Ich kann selbst nicht glauben, was das für eine knackige Episode war. Ich bin ganz baff. Normalerweise habe ich ja das Konzentrationsvermögen von einem Eichhörnchen und äh, springe in dem Themen manchmal extrem und vor allen Dingen verquatsche ich mich mit meinen Interviewpartnerinnen sehr. Dieses Mal war ich gut durchstrukturiert. Ja, die Chaos Queen lernt nach mittlerweile fast drei Jahren tatsächlich auch dazu. Ich plane gerade die Themen für die nächsten Folgen und habe da so schon so ein paar Ideen und in Richtung dranbleiben und Projekte auch wirklich fertig machen. Spiritualität? Und vielleicht noch mal was zur Astrologie. Sagt mir gerne, was ihr davon haltet oder wenn ihr noch andere Ideen habt. Ihr findet mich auf Instagram unter Chaos Cream Podcast, einfach durchgeschrieben. Abonniert gerne den Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr von mir und lasst mir eine positive Bewertung da, das hilft mir ein bisschen sichtbarer zu werden. Ich freue mich auf euch, die Chaos Cream kommt entweder wöchentlich oder zweiwöchentlich, das kommt immer auf mal das Level meines Chaoses an immer donnerstags. Bis ganz bald. Eure Elena.